0: ¡Sed testigos! ¡Sed testigos! Hola, Conan no, nada, pudo conmigo, así que no va a venir al programa. En vez de eso, elegí este libro, como pudiste ver en el título Este rodaje es la guerra, de Juan Tejero. Como habla de cine, y a mí el cine me gusta mucho, y habla de anécdotas, hijos, broncas, luchas, de egos y todo esto... Aquí sale la vena cotilla, el que diga que no tiene vena cotilla miente, porque a todos nos gusta saber así eh, anécdotas y cositas sobre películas o sobre lo que sea. Juan Tejero es un periodista crítico de cine que tiene varios títulos, yo solo leí este. Esta es una antología, la, la que me leí yo, porque este rodaje es la guerra salió en dos partes... Así, entre títulos que vi de este autor, tengo ganas de leerme el de, el de John Wayne. Es así el que más me llama la atención. Pero bueno, vamos al lío ya directamente, porque hay una larga lista de películas de las que voy a hablar un poquito, contar alguna cosita. Bueno, picar un poquito la curiosidad de, de quien quiera. En la primera película en la que más se, se va a extender el autor es En lo que el viento se llevó. No tengo que decirlo, ya le hice un programa, tanto a la, o sea, a la novela, y ya comenté que Lo que el viento se llevó es una de mis películas favoritas, igual que el libro también es de mis favoritos. Entonces, bueno, pues que se alargara un poco en esta película, para mí fue un placer. Nos hace una introducción del significado de la peli, nos habla un poco de todo, para en los siguientes capítulos ir diseccionando paso a paso cómo fue toda la historia de, del rodaje, cómo se consiguieron los derechos de, de la novela de Margaret Mitchell. Compró los derechos David de Oselnick, uno de los productores más fuertes de Hollywood en aquella época, y no fue fácil conseguir los derechos. Cómo consiguieron al director todo lo que pasó con el director, los cambios de director más bien, porque pasaron varios, igual que también varios guionistas. La dificultad que supuso elegir a los protagonistas, desde Red Butler, que pensaban en Gary Cooper o en Clark Gable, al final fue Gable. Una campaña por todo Estados Unidos buscando a Escarlata O'Hara, toda mujer que se precie quería ser Escarlata O'Hara. La primera escena que se rueda de la película es el incendio de Atlanta con dobles, porque todavía no tenían a los protagonistas. Bueno, habrían usado dobles igual, me imagino, ¿no? En este momento del incendio de Atlanta es cuando el hermano de Oselny, que era un representante de, de actores, le presenta a Vivian Lay y le dice aquí tienes tu es, a tu escarlata. Oselny, que estaba enfrascado en, en la escena de, del incendio, no le hizo demasiado caso a su hermano hasta que se giró y vio a Vivian Lay. Y sí, le gustaba para para el papel. Vivian Leigh estaba con el hermano de Oselnick porque era el representante de su novio, ni más ni menos que Laurence Olivier. Así que Laurence Olivier también estaba presente eh, en este momento. Uno de los nombres que más sonaban para hacer de escarlata fue Catherine Hepburn. Ella quería el papel. Se enamoró de la novela y del personaje y, bueno, lo quería con todas sus fuerzas. Incluso Joan Fontaine... Pensó que, que estaba haciendo una prueba para ese papel cuando creo que era Cucor, me parece, el, el director que estaba en ese momento. Le dijo, mira, que no es una prueba para Escarlata, es una prueba para Melania. La Fontaine, toda indignada, diciendo, ah, yo no quiero hacer de Melania que una sosa, si quieren a alguien para hacer ese papel llamen a mi hermana y su hermana era ni más ni menos que Olivia de Havilland, así que Cucor se quedó con la copla y dijo ¡Ugh! y Red Butler, el famoso Red Butler, iba a ser pues eso, ya lo dije, Clark Gable Clark Gable como se incorporó un poquito más tarde al rodaje y Cukor se llevaba muy bien con, los, con las dos actrices principales él se sintió como un poquito desplazado, no había buen rollo entre Cukor y Gable, como Gable eh, está protestando seguido con que no conecta con Cucor y no sé qué, al final el productor decide cambiar y viene Ian Fleming porque lo convence Clark Gable, eran muy amigos todo se va tanto de, de madre que a lo que el viento se llevó le llaman la locura de Selznick, en estos momentos en Hollywood esas grandes productoras, digamos que tenían productores que se metían hasta la cocina Tomaban decisiones de rodaje. Entre otros directores pasaron Sangud, eh, por ejemplo, hasta que luego viene Víctor Fleming, creo que antes le llamé Ian Fleming. Ian Fleming es el, el escritor de, de James Bond. Se me fue ahí un poco la, la pinza. Más cositas. Eh, la banda sonora. En la banda sonora eligen a un grande, Max Steiner. O sea que todo bien. La banda sonora es... Muy característica, un trabajo excelente. El más Steiner que también tuvo que darle duro porque aquí todo el mundo exigía y todo el mundo tenía que dar lo máximo. El preestreno también fue distinto, fue una sorpresa en una sala, en un cine. Yo no sé en el cine si sí, se sí, iba a proyectar una de Gary Cooper, me parece, y llegan allí con no sé cuantísimos rollos, y el dueño del cine, pues, dice, tenemos el gusto esta noche, no van a ver la película de Gary Cooper, van a ver otra película. Claro, el público ya se queda. ¿Y qué película es? Y tal, y cuando salen las letras Margaret Mitchell. Ya todo el mundo oh, nos trajeron lo que el viento se llevó y todos histéricos. Vamos, es que con la anécdota los pelos como escarpias porque todos allí fueron al estreno todos camuflaos. Luego ya se estrena oficialmente en Atlanta y en Atlanta imagínate un locurón porque gran parte de la historia se desarrolla en Atlanta que decir de la noche de los Oscars fue la gran triunfadora y que cada vez que se emite en televisión tiene millones de espectadores. Quiere decir, con los años, no es una película que decaiga. Echan lo que el viento se llevó en la tele hoy en día y sigue teniendo muchísima audiencia. Es imperecedera, es una obra maestra. Yo una vez al año, por lo menos, intento verla. No me canso nunca de esta historia tan espectacular. Vamos con la siguiente, no me voy a demorar tanto. Sucedió una noche, muy bonita. Es una película resultona, Frank Capra. Fue uno de los directores que inaugura lo del nombre antes que el título. A mí es un director que, que me gusta, a pesar de que digan eso de, de que es un poco moñas y tal. No, a mí, a mí me gusta. Y la peli, qué bello es vivir, me parece, vamos, una maravilla. Está bueno, está bien. Aparte de los tira y afloja de los mandamases de los estudios así para contar alguna anécdota, digamos que a Clark Gable lo mandan a hacer esta película como un castigo. Él mismo dice, me mandan a Siberia, porque tanto para él como para su partener, que es la actriz Claudette Colbert, eh, ninguno de los dos quería hacer esta película, aunque luego tú la veas y no se note. La consideraban una producción menor. Eh, la famosa escena de, de auto-stop, de la otra enseñando la pierna como no quería en un primer, un primer momento, Claude Colbert Capra, hasta las narices, dijo, mira, pues que pongan la pierna de una doble y cuando la va a hacer la doble la, la escena dice, quítate a esa chica de ahí que esa no es mi pierna. La película se hizo muy popular cuando se estrenó, todos los hombres imitaban ese bigotito de Clark Gable, ...su manera de vestir de, de la película... ...tuvo cinco Oscars... ...y los cinco los, los importantes... director actriz, actor y guión. ...o sea que... ...el resultado fue muy bueno... ...la carga de la Brigada Ligera... ...de Michael Curtiz... ...bueno no es una película... ...que a mí me gusta especialmente... El Michael Curtiz... ...por lo visto era un director muy odiado... ...tanto por actores como por, por técnicos y si añades a la ecuación a Errol Flynn que menudo pájaro pues ya tienes ahí un cóctel de <ríe> un cóctel a punto de explotar y une también a David Niven me encanta David Niven me encanta pero menudos dos borrachuzos entonces las condiciones de rodaje fueron horribles el Flynn haciendo bromas pesadas a a Olivia de Javi, la niña pobre. Flynn le llega a meter una paliza a un extra, pero paliza del extra acabar en el hospital. Broncas de Flynn con el director. Como muchas veces pasa, tú en la película eso no lo ves. Y que ya digo que, que aunque yo personalmente no, no soy muy fan, hay que verla por lo menos una vez. Robin de Los Bosques. Mira, repite Michael Curtis. Y seguimos con Errol Flynn y Olivia de Havilland como pareja protagonista. Ya hay que tener aguante, Olivia, ya hay que tener aguante. Es verdad, si pensamos en Robin Hood a la mente, seguramente nos venga la imagen de Errol Flynn. A mí también me viene la imagen de Cary Elwis, soy así. Según cuentan aquí, en quien habían pensado eran James Cagney. James Cagney con esos panties verdes, no, no lo veo, pero bueno. Solo digo una cosa, si hace mucho que no ves la película, porque yo la volví a ver hace poquito, es que la imagen de Robin Hood, de Robin Hood y del resto de, de compañeros, pero de Robin Hood sobre todo, que es el que más sale, es un poquito ridícula. ¿eh? Ese corte de pelo, el gorrito, esas medias verde marujita, no te lo tomas muy en serio. Bueno, alguna anécdota. Al director, en principio no sé quién era, no me acuerdo del nombre, y entonces viene Michael Curtis. Cuando le dicen a Ron Flynn que van a traer a Michael Curtis, como ese húngaro hijo de puta, entregue el set, yo me marcho. No se marchó. No se marchó, se quedó. Y por eso tenemos a Ron Flynn de Robin Hood, para quien quiera verla. El mago de Oz. Nunca conecte con, con esta película, ¿no? Ni de pequeña, ni de un poco más mayor. En, hay películas pues que te aburren y a mí esta pues me aburre fue el gran trabajo de Judy Garland Judy Garland es Dorothy y el resto de la troupe pues también no el león cobarde, el hombre de hojalata el espantapájaros las lesiones que tuvieron por culpa de los maquillajes y de toda la parafernalia del vestuario pobrecitos algunos quedaron con secuelas eh. una enfermedad de la piel tuvo creo que fue el hombre de hojalata o sea, mal eh, muy mal y luego cuando traen a los enanos, esto es mejor que se lea porque eh, lo de los enanos yo me quedé noqueada. ¿eh? Vaya, vaya, con, con estos todos juntos eh, la que liaron. El autor del libro, que le quitó rendimiento al libro porque no sé cuántos libros hay de, de esto del Mago de Oz, pero hay muchos, eh, esto, esto también nos lo va a contar minuciosamente Juan Tejero que... Que yo como en esta parte me aburrí un poco, porque no soy como no soy fan, pues tampoco quería saber nada de los libros de Frank Baum. A quien le guste, pues le, le encantarán los entresijos, ¿no? De, de todo esto, de cómo consigue los derechos, de, de todas las obras de teatro que quisieron hacer y todo eso. Una récola de guionistas. Los productores también enfrentados. No acaban de encontrar el tono de la película. Cuando viene Víctor Fleming la cosa parece que mejora aunque los accidentes siguen ocurriendo en el plató porque eh, la que interpretaba a la bruja del oeste sufrió unas quemaduras gravísimas que tuvo que hospitalizarse. Bueno, la otra después no quería saber nada del fuego, quedó muy tocada y para más Inri, Victor Fleming después abandona el rodaje porque Clark Gable lo reclama para, para que acabe lo que el viento se llevó. Quien sustituye a Fleming? Pues Kim Vidor, es el que acaba la película. Fue apoteósico todo el mundo ahí con El mago de Oz, con Over the Rainbow, la canción famosa, que estuvieron a punto de quitarla en el montaje final. Todo el mundo conoce a Dorothy y todo eso por, por esta película. El, los, zapatitos, los zapatitos rojos, el camino de, de losas amarillas y la llegada a Oz y descubrir que el mago, pues... Eh, no es quien parecía ser. Rebeca. Alfred Hitchcock. Presentación hollywoodiense de este director. Selznick, repito otra vez, como productor. Laurence Olivier, más de Winter. Y la segunda señora de Winter es Joan Fontaine. Es el primer papel así importante de, de Joan Fontaine. Selznick, que es un tío listo, eso no se le puede negar. Pide ayuda a Orson Welles. A ver... Mmm, Rebeca estaba siendo un bestseller, pero en Estados Unidos digamos que no era tan conocida la obra. Entonces él le pide a Orson Welles, que como tenía ese programa de, de radio, que serialice la novela de Daphne du Maurier. Y Orson Welles lo hace. Y entonces ahí entra en la casa de, del futuro público que va a ir a ver al cine Rebeca. La recreación de Manderley como Hitchcock para el tema de localizaciones, bueno, para todo, es muy meticuloso. No les agradaba ninguna mansión así para Manderley, de todas las que vieron. Y al final, no sé a quién fue, bueno, se le ocurrió hacerla en miniatura. La recrearon a su gusto y tiramillas. Otro dato curioso es la actitud de Laurence Olivier, ¿es verdad?, que tú ves la película y Lauren Olivier está un poco que no está. El personaje en sí, ya cuando hablé de la novela de Rebecca ya dije que tanto él como la nueva señora de Winter eran dos osos de cuidado. Pero es que entre que Joan Fontaine estaba siendo moldeada por Alfred Hitchcock, el otro no quería a Joan Fontaine para el papel porque habría querido a Vivian Leigh, que era su novia, y no le dieron el papel porque acababa de hacer de Scarlett O'Hara. Después imagínate a Selznick, con la personalidad del Selznick, que quiere eh, meter mano en todo, y Hitchcock, que es un director con su carácter, también tuvieron sus más y sus menos. Y Selznick, que eh, siempre participaba en el montaje de la película, veía, ya era como un premontaje, y esto cabreaba bastante al productor. Cuando vi este dato, dije, bueno, eh, en los Oscars gana Rebeca, mejor película Pero es que estaban Las uvas de la ira, entre otras No me acuerdo de la lista que estaba con Rebeca Pero yo sé que todas las que estaban eran mejor que Rebeca no, no quiero desmerecer a Rebeca Es una buena película, a mí me gusta Y todo el ambiente y todo eso A mí me parece que está muy bien recreada Pero no creo que sea la mejor película Es que no hay color La loba, William Wyler se produce un cambio de cromos. ¿Y por qué pongo esto? Porque, mira, mmm, las productoras antes tenían contratos con determinada actriz o actor. Cuando un director pedía a un actor que no estaba, imagínate, en la metro, que era quien estaba haciendo la película, y resulta que era de Universal, pues tenían que ponerse de acuerdo. Cambian a, a Beth Davis, no me acuerdo por qué. Porque Wilder quería a Beth Davis para este papel, para el de la loba pero la quería con mucha fuerza y entonces eh, ahí los productores tuvieron que negociar. No sé si se arrepentiría a Wyler de, de haber contratado a Beth Davis porque luego las broncas que tuvieron fueron monumentales, pero es que Beth Davis era una mujer de mucho carácter y tenía broncas con casi todo el mundo. Nunca volvieron a trabajar juntos, así que muy bien no debieron de quedar. Me gustó a mí esta película, me, me gusta ella, pienso que está soberbia como está siempre, en donde más me gusta Beth Davis es en Eva al desnudo, quizás porque me guste más esa película El desnudo que La loba, mil veces. Su interpretación así más tal fue el de que fue de Baby Jane, que luego hablaremos más tarde de, de esta película. De Beth Davis se dice algo que apunte aquí: cuando es buena es maravillosa y cuando es mala es mejor. <ríe> que se lo diga a todos los que trabajaron con ella y que pestes. Cita. En San Luis, qué preciosidad, un musical, qué maravilla, Judy Garland otra vez, pero esta vez Judy Garland <coughs> no es la Judy Garland del Mago de Oz, que estaba, había muy buen ambiente con ella, ella era un ser de luz en el Mago de Oz, en cambio aquí debía de ser que ella estaba un poco subidita o estaba pasando por un mal momento la chica o lo que fuera, ella no estaba convencida de este papel. El director Vicente Minelli, mira, y sería su futuro marido. Sí. Tú lees algunas cosas y puedes flipar, porque ella en este rodaje se lía con su partener, con, ¿cómo se llama? Lo tenía aquí apuntado el nombre de Tom Drake, que era pues del que se enamoraba el personaje de Judy Garland en Cita en San Luis, era el vecino. Se acuestan juntos, va, y al final él le dice, mira, es que no no siento fuegos artificiales, no, no me gustó nada, o sea, no me pones cabreadísima, para que al final se supiera que este hombre, el tondrake, que era gay. Pero eso no lo supo Judy Garland al momento, entonces, claro, se pasó todo el rodaje, que ya no estaba muy a gusto, pues muchísimo peor. No sé si fue después... O cuando estaban acabando la película, cuando el resto de la gente había el rumrum de que el Minelli estaba con, con Judy Garland. De hecho, fue su marido. Tuvieron a Laisa Minelli. Eh, la cosa entre director y actriz no debió de ir tan mal como fue al principio. Si no has visto este musical, ponte a ello. Te recomiendo sobre todo que lo veas en Navidades, porque tiene unas canciones de Navidad así muy bonitas... Pero es bonito verlo en cualquier época. Es un musical así alegre, está muy chulo. Alma en suplicio, Mildred Pierce, título original, Michael Curtis. <ríe> Volvemos otra vez con este. Bueno, eh, la protagonista, John Crawford. John Crawford es la reina de las sombreras. Yo no sé si viste algún papel en que John Crawford no lleve sombreras. Dudo que lo vieras. Una mujer que no quería interpretar a madres, pero que cuando leyó este papel dijo. Sí, lo quiero. Y luchó por él, eh, porque Michael Curtis no la quería a ella. Él quería a Barbara Stanwich. Pero cuando vio la prueba que hizo John Crawford, se olvidó de Barbara Stanwich. Curtis, a ver, era otro director para echarle de comer aparte, ¿eh? Trataba a Joan Crawford con un desprecio, la peli pues resulta ser un éxito, y ella está soberbia, las cosas como son, ella gana el Oscar a mejor actriz. Duela al sol, Kim Vidor, Kim Vidor por decir algo. Está Selznick otra vez, esta vez Selznick que quiere encumbrar a Jennifer Jones, que en aquel momento él estaba cieguito por Jennifer Jones, pero la peli para mí me resulta un coñazo, un coñazo. Bueno, es un trío pasional ahí, ¡guau! Y está Jennifer Jones, Gregory Peck y Joseph Cotten. Gregory Peck haciendo de malo, no me pega nada. ...tuvieron muchos problemas... ...esta película sobre todo con el código Hayes ...son los guardianes de la moral... ...y entonces atacaron a la película sin compasión... ...porque Jennifer Jones... ...estaba excesiva... ...se critica todo de todo de todo... ...esto supone éxito de taquilla... <risa> ...ambiciosa... Otto Preminger... ...es la peli de los vestidos... ...la actriz principal Linda Darrell... ...tiene 42 cambios de vestuario... ¿eh? ...se dice pronto... ...como ya vimos antes... ...en otras muchas películas... ...director y actriz... ...enfrentadísimos... ...esta actriz después no llegó así a, a... ser muy conocida... ...de hecho la película Ambiciosa... ...yo cuando me leí el libro... ...porque no, no me sonaba de nada esta película... ...y bueno la vi y no... ...tampoco hacía falta que me sonara... eh ...los censores... ...estos del código y tal... ...protestan porque la actriz tenía los pechos muy... ...grandes que hay que joderse... ...o sea qué culpa tiene la pobre muchacha de tener los pechos grandes. Digo yo, es que hay cosas que no, que no puede ser. <risa> no me voy a alargar. La reina de África, John Houston. Bueno, bueno, bueno. Esta sí merece la pena. Dos titanes maduros, Bogart y Catherine Hepburn. Catherine Hepburn es mi actriz favorita. Todo lo que veo de ella en general me gusta. Y aquí lo que hubo fue calor, bichería, enfermedades. Tuvieron una gastroenteritis galopante porque vino el agua en mal estado, el agua embotellada, y resulta que los únicos que no sufrieron ningún retortijón estomacal fueron John Huston y Bogart, porque ellos bebían Jack Daniels, es lo que tiene ser alcohólico. El Houston que menudo pájaro, se quiso ir a... ...a esa zona de África... ...a cazar elefantes... ...no le interesaba mucho la película... ...luego da... ...da el trabajo porque bueno... ...es un profesional... ...y al final... ...pues hace su trabajo y lo hace muy bien... ...todos ahí en campamentos en mitad de la selva... ...un rodaje accidentadísimo... ...tuvieron también varios sustos... ...pero salen... ...de todo esto... ...dos interpretaciones... ...para quitarse el sombrero... Y la gente responde, responde ante este título porque fue una película de las más taquilleras en su época y Bogart ganó el Oscar al Mejor Actor. Es muy divertida la película. De aquella eternidad, Fred Cinnamon. Reparto portentoso. Barlan Deborah Kerr, Montgomery Cliff, Frank Sinatra, este gana de Mejor Secundario. Fran Sinatra, que fue un pesado para conseguir el papel. Vamos a ver a Fran Sinatra en varias películas dar por saco aquí. bien, bien. Tenían que blanquear un poquito la historia porque la censura... A ver, tú si sí eres crítico, muy crítico, con el ejército, entonces tuvieron que rebajarle un poquito. Montgomery Cliff. Montgomery Cliff estaba alcoholizado. Eh, Montgomery Cliff es un actor que siempre me tuvo cara de triste. Debía de ser un atormentado el pobre... Con el director, con Fred Cinema sí que no hubo así problemas. A ver, habría Rencillas, un momento puntual, pero él sí que era un hombre amable, que no gritaba. O sea, no era un tirano, como otros directores que, que veremos y que ya hemos visto. Con los productores era muy duro, eso sí. La escena mítica de la playa, para que fuera la ola perfecta, que los cubriese y tal... Bueno, tardaron como tres días, me parece, con una historia de las mareas, de ver, llegue la ola justo y te cubra. La mereció la pena esperar porque es uno de los besos más famosos de la historia del cine. Aquí, cuando el código, código Hayes vio esta escena, dijo, y no era mejor que se hubieran puesto unos albornoces, pero vamos a ver, <ríe> que están en la playa, que se que se acaban de bañar. Esta mojigatería es que, de verdad... Fue la gran triunfadora de los Oscars. Bien, Sabrina, Billy Wilder, tienes a Audrey Hepburn, tienes a Bogart, tienes a William Holden. Algo falla. Bogart, desde el principio, rechaza este este personaje. Tampoco conecta con el director. Tuvieron unas broncas, Uf, unos insultos, una falta de respeto, que no es ni medio normal. Wilder quería a Cali Grant. Y entonces ahí dices, hombre, sí. A lo mejor te puedes creer ciertas cosas, ¿no? Porque le daría un punto más romántico. Pero Bogart, ¿qué de romántico tiene lo mismo que no sé? ¿Que Steven Seagal? A mí la película me gusta, ¿eh? Está bien. Pero es que no te crees ese final. No, no ves el cambio de Bogart. Bogart, él defiende su papel, hace su trabajo, pero... No va. Es que al lado de, de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn le roba todas las escenas a quien se le ponga delante. Bogart no se sintió a gusto en el rodaje con ninguno, porque veía cara entre, entre Holden y, y Hepburn. Bueno, estaban liados durante la película y todo. O sea, que claro que había camaradería. Y también con Billy Wilder y estos dos. Pero él no. Él estaba ahí desplazado. La peli Sí, funcionó, funcionó, pero se le considera una de las obras menores de, de Billy Wilder. Yo vi el remake, me gusta, porque es que me gusta mucho Harrison Ford, como Linus. Ahí sí que te lo crees. Bueno, vamos con otra, no me paro más con Sabrina, que, que va. La ley del silencio, obra de arte. Elia Kazan, Elia Kazan. para Kazan esta historia es La toma como propia, porque es la historia del delator portuario, y viene siendo su propia historia, porque aquí están como justificando el delatar con hacer el bien. Y hombre, no es lo mismo. ¿eh? Este tipejo fue un chivato de la famosa lista negra que hicieron en Hollywood, lo de la caza de brujas, y este dio nombres de compañeros eh, diciendo que eran comunistas. Hombre, no, qué feo eso, ¿eh? En un primer momento, Brando no quiso hacerla. Yo pienso que acababa de pasar, estaba todavía esto muy caliente, lo de la caza de brujas, y no quiso, eh, por, por el director. Entonces el otro dice, bueno, pues Newman, Paul Newman. Newman no sé por qué fue, pero no, o no quiso o no pudo, y entonces Frank Sinatra. Frank Sinatra... Le iba a protestar él por el comunismo ni hostia A le daba igual. Cuando ya tienen a Franzinata a Palabrao, el agente de Brando dice, bueno, a lo mejor sí está, sí está interesado. Entonces Brando pone una serie de condiciones y como le, se las aceptan, le dicen a Frank Sinatra mira, Franky, lo siento mucho, pero no. Frank Sinatra le gritó en el cielo porque ya estaba prácticamente contratado. Marlon Brando... Entre una de las condiciones que pidió fue que tenían que contratar a su amigo, bueno, un amigo, no sé quién era, pero que se estaba desintoxicando. El dinero le iba a venir bien, que estaba, que se despejaría, que empezaría a trabajar otra vez y tal. Y entonces le dijeron, vale, un buen gesto por parte de Brando, ¿no? Calmalden en el papel del cura, un papel memorable. Y Eva Marie Sand, que debutaba aquí en esta película que los tres juntos, eh, o sea, tanto Brando, eh, Malden como Eva Marisán, están, yo para mí, es que hay muy buena química. Aquí los problemas con los actores no fueron importantes. Aquí lo que había eran unos problemas de seguridad, porque estaban rodando en el puerto con estibadores reales y, y digamos que estaban cabreados. Él y a le no tuvieron que poner un guardaespaldas, ¿eh? porque tuvo ahí un pequeño altercado y <risa> casi, le, casi lo matan. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, en la escena más icónica de la película, que es el discurso de Karl Malden, o sea, el del cura, Elia Kazan le dice a otro de los actores que estaban así arriba, ¿no? Lánzale esta lata, y la lata tenía, tenía mitad de líquido. Entonces, oye, ¿cómo le voy a lanzar esto? Que esto sí si le doy, o sea, le va a doler. Entonces Elia Kazan dice, va y va y se la lanza él mismo, y le da en toda la frente, y le hace una brecha. O sea, esa herida que lleva ese momento es todo verdad. Brando también es todo un profesional en esta película. Porque como tiene que hacer ahí de un boxeador, bueno, él se pone a ensayar, se lo toma en serio y ensaya con, con boxeadores profesionales. Y también ayuda mucho a, a Eva Marisan Porque, a ver, Brando tenía que intimidar, ¿eh? Y ella era su debut. Eh, claro, siempre estaba nerviosa. Entonces cuando hacen la escena que van paseando hacia, los, hacia el parque, hacia los columpios, eso de ponerse el guante de ella, eso todo lo improvisa Brando para que ella esté más cómoda. Hay alguna cosita que tuvieron, bah, algún enfrentamiento pequeño, pero ella en general habla maravillas de él. Dice que es un hombre fuerte y emotivo. Qué bonito. A mí se me ve el plumero, porque yo soy muy fan de Brando, pero fan de póster que, que yo el único póster que tuve de un actor en toda mi vida fue el póster de Marlon Brando. Tuvo un póster gigante en la pared y era él. Era él porque a mí siempre me resultó un actor el más atractivo de los actores. O sea, un carisma, una cosa... Cuando así las compañeras suspiraban por Paul Newman o así, yo decía, pero pero qué Paul Newman ni que le eches, o por actores más contemporáneos. Yo suspiraba por Marlon Brando porque me parecía el hombre. Como dice Lisa Kleipas, tiene un carisma sexy que va directamente a tus rodillas. En su época moza, ¿eh? que luego el tío se dejó y el pobre, vaya por Dios. Voy a seguir porque si no me pongo a hablar de Marlon Brando y me quedo sola. Tengo aquí Sinatra por culero, pues sí. Porque como le dieron el papel al Brando y aún encima ganó el Oscar, Brando, por este papel, pues te fastidias, ¿eh? Además de mejor actor, tuvo mejor director y mejor película. llevó siete Oscars en total. Eh, Escala en Hawái, Mr. Roberts, John Ford y Mervyn Leroy. Si tenía que poner una película de Ford, pone esta que yo pienso que es... A mí me gusta, pero es de las menores de Ford. Cuando a Ford le preguntan qué es el cine, él contesta, usted ha visto caminar a Henry Fonda, pues eso es cine. Él luchó mucho porque esto venía, escala en Hawái, venía de la obra de teatro, que se llamaba eso, Mr. Roberts. El protagonista era Henry Fonda. Entonces Ford quería a Fonda. La productora no, pero él sí. Entonces él luchó, luchó, estuvo hasta que le dieron a Fonda. Resulta que en el rodaje... Bueno, es que llegó a querer pegarle a Fonda. Fonda sujetándolo así, como si el otro fuera un muñeco, ¿no sabes? Cuando lo sujetas así, y el otro braceando, el director braceando, que no le llega ningún puñetazo a Fonda, porque Fonda debía de ser alto, ¿eh? sí. Después Ford se fue a disculpar ahí con su amigo, pero el daño ya estaba hecho. Y, y además es que es que Ford en este momento, si ya le daba al drinking, aquí ya se debía de, debía de beber de los charcos porque se desmayaba durante el rodaje, se quedaba como... <risa> se quedaba como traspuesto. Entonces al final lo tienen que hospitalizar. Y viene el Mervyn Leroy. Pero bueno, es una comedi comedieta, es un, una película así popular. No es de las mejores. Moby Dick, esta no la vi. Basada en el famoso libro de, de Melville. Coge el proyecto John Huston <ríe> como Capitán cap Gregory Peck, Ray Bradbury de guionista, ojo al dato, y como ayudante de guionista viene Roald Dahl y no sé quién es el otro fulano, John Goody, que igual es muy conocido, pero yo no lo conozco. como veremos con Tiburón trabajar con animales en el agua y mecánicos? Pues da muchos quebraderos de cabeza. El Pequod, que es el barco de Acap, resulta que es una goleta que se usó en la Isla del Tesoro. Esto lo tengo aquí apuntado porque venía ahí en la película. Bueno, Era una atracción turística y la usan para hacer del Pequod. Gregory Peck, en esta película, pobre niño Dios mío, tuvo cada percance que casi le cuesta la vida, mira. Porque se suelta un cable de la ballena... Y él estaba encima y hacía mucha niebla y la mañana empezó a ir a la deriva y fueron diez minutos, dice que fueron los diez minutos más agónicos de su vida. Y en la escena final, que ahí ya no fue eh, en el mar, que fue en, en una piscina gigante, venga a darle vueltas y vueltas y vueltas al agua, él y como Peck no quiso dobles, pues tragó más agua que... <ríe> pero ahí fue porque él quiso, como eran escenas, primeros planos y tal, él quería vivir esa aventura después de lo que le había pasado. La peli triunfó, en los Oscars no, pero en taquilla pues sí. Con faldas y a lo loco, Billy Wilder, una joya. El trío protagonista, Tony Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe bueno, cuidado con esta última porque, madre mía, ella no estaba centrada. Ella necesitaba el dinero... Pero de salud entre los barbitúricos y las bebí, y mezclaba con alcohol, pues no no estaba bien. A veces llegan a perder la paciencia. El que más la pone a querer un burro es Tony Curtis. Y bueno, con el director ya ni te cuento. Wilder llega a decir, sabía que estábamos a mitad de vuelo con una chiflada en el avión. Marilyn era una atracción para la taquilla. Él, él sabía que teniendo a Marilyn Monroe, que iba a ir el triple de gente a ver la película. Los actores masculinos se pasan toda la película vestidos de chica. Esto fue un engorro, el Jack Lemon dice que andar con tacones para él fue lo peor. <risa> y Billy Wilder les hace pasar como la prueba de fuego, tenían que ir al baño de chicas y ver si daban el pego. Y como así fue, pues dijo, no cambiéis nada, os vamos a dejar tal cual estáis. ¿Qué voy a decir? A día de hoy sigue funcionando muy bien los chistes, o sea, todo muy bien. Y la frase final, Nadie es perfecto, es una de las frases más icónicas, es como el broche de oro de, de la película. Los siete magníficos. John Sturges, es un remake de Los siete samuráis eh, de Kurosawa. Que Kurosawa estaba encantado de la vida, de devolverle al western una historia en la que él se había inspirado, porque Kurosawa era un fanático del western y para hacer Los Siete Samuráis eh, se basó en, en eso, en historias de, del oeste. Las dos películas me encantan, o sea, Los Siete Samuráis me parece un peliculón, pero Los Siete Magníficos también me gusta mucho. Empieza el mamoneo. Jules Briner, actor principal. Steve McQueen, <ríe> hijo de puta, él roba escenas. Como tenía poquito texto, Steve McQueen, ¿qué hacía? Le daba vueltas al sombrero, tiraba una moneda al aire, se ponía a enfundar y desenfundar, todo para llamar captar la atención de, del espectador. Entonces Briner, cuando se dio cuenta de, de estas artimañas, puso el grito en el cielo, echaba humo por las orejas. El resto del elenco, al ver la actitud de Steve McQueen, lo que hacía y tal, empezaron como a imitarlo, a también querer robar escenas. Voy a decir los nombres de, de los siete magníficos. Bueno, Briner, McQueen, James Coburn, Robert Baum, Charles Bronson, Brandt Dexter y Horst Boothold. Madre mía, pronunciation. El Igualas es el malo de, de la función. A mí me gusta mucho el Igualas. Los siete magníficos supuso el nacimiento de una estrella, de Steve McQueen. Hasta ese momento no era tan conocido. Voy a contar lo de la katana de Akira Kurosawa. Cuando Kurosawa vio la peli, como agradecimiento, le regala una katana conmemorativa al director John Sturge. Es un detallazo. Ya dije, me rechifla esta película. Espartaco, mira, esta no ves. Stanley Kubrick, muy a su pesar. Kirk Douglas es el amo de esta película. Tiene un libro, eh, Kir Douglas, que se titula Yo soy Espartaco en la que habla de, del rodaje y de todo esto. Ya se conocían Stanley Kubrick y él de Senderos de Gloria. Esta sí, esta sí que me gustó, ¿ves? Y Douglas fue el que consiguió director, Tal estaba metido como productor. También se encarga de atraer a esos actores británicos Laurence Olivier, Peter Ustinov y Charles Lawton. Digamos que los engaña un poco a que hace una argucia el, el Douglas porque es un perro viejo y les manda un guión con mucho más importancia de a cada uno de, de la que realmente tenían en la película. Dalton Trumbo es el guionista y esta vez eh, Douglas insistió en que pusiera su nombre, nada de seudónimos, o sea, se acabó lo de la caza de brujas. Ahí hizo también mucho porque acabará todo esto claro, tú te paras a, a ver los nombres de, de gente tan importante y dices, aquí hay muchos gallos en El Gallinero como en el anterior, como en Los Siete Magníficos y cuando hay muchos gallos, pues el que tiene más plumas en este caso Douglas, pues es el que gana él imponía sus normas, los actores no van a ayudar en nada el resto, tampoco el director algo curioso de la escena final es que se rodó en España con figurantes del ejército español Me quedé un poco alucinada con esto Alex North como compositor cuando vi que Alex North era el compositor y Stanley Kubrick, eh, el director de Espartaco eh, digo yo, Alex North se imaginaba lo que pasaría años después cuando Kubrick lo contrata para hacer la banda sonora de 2001, uno odisea espacial que al final pasa de la banda sonora de North y utiliza temas clásicos. Se llevó cuatro Oscar pero no los importantes. Pero bueno, es una película para la posteridad. Aunque a mí no me guste, pues tengo que reconocer que es muy buena película y lo de Yo soy espartaco es un momento muy muy emocionante. Lawrence de Arabia, David Limb. Una superproducción con mayúsculas, siete Oscars, pero para hacerla también tela marinera. ¿A quién quieren para hacer de Lawrence? ¿A quién van a querer? A Marlon Brando. Marlon Brando debía de ser el perejil de todas las salsas, porque lo mencionan aquí, que lo quieren para un montón de películas. Uno de los que protesta de que sea Brando, de que dé vida a Lawrence de Arabia, es el hermano del T. Lawrence, o sea, en el que se basa la historia. El hermano de este Lawrence fue, fue el que dijo, ¿cómo va a hacer un americano de un inglés? Bueno, pues al final no hace un americano, hace un irlandés, <risa> No sé qué sería mejor. eh Peter O'Toole. Peter O'Toole es el que le va a dar vida. Se lo toma muy en serio. Se opera la nariz. Se tiñe el pelo de rubio. O sea, el tío se mete en el papel. Lee todo lo que había escrito de, de T. Lorenz. Inconvenientes. Las localizaciones estaban en el desierto. Ahí en Jordania. Hubo muchos impedimentos burocráticos. Hubo... Imagínate calor, es que trabajar en el desierto no, no debe de ser fácil. Lo que le hacen al actor francés Marie Ronet es que no tiene perdón porque a este que lo sustituyen después por Omar Sharif el que hace de Ali, pues le hacen un feo a Ronet, traen a mandan a, a, de vuelta a Francia a Marie Ronet en teoría para que descansase o no sé qué y entre medias siguen rodando con Omar Sharif, Ronet eh, se huele algo cuando había comprado unas alfombras allá en Jordania y me las mandan a París. Entonces ya dije, uy, aquí está pasando algo raro. <ríe> que vamos, que te sustituyeron y no te dijeron nada. Ale Guinness y Anthony Quinn llegan dos estrellas de la época y cuando llegan allá al desierto, que estaban ahí todos durmiendo en tiendas de campaña... <ríe> Estos dicen, en tiendas de campaña nosotros, Tibichelo Lobo, piden caravanas de lujo. Bueno, obra mastodóntica, se hasta mucho más de lo que pensaban. El productor amenaza con barrerlo todo. Entonces después eligen España para filmar, que salía más barato. Se van a Sevilla tres meses, luego a Almería. Es que este es un rodaje como la película, no se acaba nunca. Inolvidable el proceso y la película. Para quien le guste, ¿qué fue de Baby Jane? Robert Aldrick, Beth Davis y Joan Crawford. ¿Qué puede salir mal? Pues puede salir mal todo. Porque estas acabaron ahí... una Fue una lucha de gatas. Acabaron a patadas, a broncas. La rivalidad es incuestionable. Y la venganza que hizo Joan Crawford en los Oscars fue épica. Voy a contar esta venganza porque está muy guay. Beth Davis fue nominada por esta película y John Crawford no cuando el papel, digamos, de los dos personajes los dos personajes son importantes en la película entonces John Crawford no se lo tomó bien que su compañera con la que se llevaba fatal fuera la única nominada ¿Ella qué hace? Apoya el resto de candidaturas pero la de Beth Davis Nanay, la noche de los Oscars cuando dicen que la ganadora es Sam Bancroft, sube a recoger el premio en su nombre, John Crawford. Imagínate la cara de Beth Davis. <ríe> ¡Ay, qué guay! Eh, bueno, por pues cómo describen a John Crawford, ella era como más señora, más diplomática, más de saber estar. Como decimos en mi tierra, un poquito figureira, ¿sabes? Más de de apariencias, contrastienda, pero sabía guardar eh, la calma cuando tenía que guardarla. En cambio, Beth Davis era un volcán. Esta soltaba por la boca lo primero que se le pasaba. Tiene fama de, de ser eh, muy, una mala pécora. Llamadas al director, quejándose. Primero llamaba una, luego la otra. El director lo pasó muy mal. A la peli le vino muy bien por esa atmósfera malsana, pero o sea, las dos están increíbles para mi gusto. Aunque la película es es eh, difícil de ver, eh. Buf, muy visceral. Los pájaros Alfred Hitchcock, el mago del suspense, lleva al extremo aquí los avances técnicos, todas las técnicas que utilizan. Usan no sé cuántas variedades de pájaros de verdad, pero también utilizan pájaros de mentira y para hacer todas estas técnicas que te las explican aquí en el libro y, y flipas, dices, Job, la imaginación de este tío, el lugar elegido es Bodega Bay y aquí Hitchcock eh, se pone a, a ver cómo visten los parroquianos. Bueno, él quiere buscar el máximo realismo posible, eh, hace una copia exacta de la granja, de todo lo que pudo imitar, pues lo imitó. ...y moldeó a la actriz... ...porque la actriz... ...Tipi Hedren, ...era una modelo de publicidad... ...ella no había hecho nada de... ...de cine... ...y entonces él dijo... ...esta es la mía... ...la voy a moldear yo aquí... ...porque no tiene ningún tic... ...que otras actrices que me vienen... ...que ya son veteranas... ...no... ...él se puso ahí a... ...la vestir... ...también los... ...les coge lo, cómo vestir... cómo peinarse... ...obsesivo, eh... ...o sea... ...contrata un detective privado... Para que vigile con quién anda, eh, cómo viste fuera del plato, todo, o sea, sus hábitos. Se vuelve como muy obsesivo con, con Tipi Jedren. Ella lo pasó muy mal. Y el tema de los pájaros, eh, hay cosas que le obliga a hacer que pff, no sé cómo le quedaron ganas de actuar. Esto no hay sueldo que lo pague. Bueno, es una obra inmortal, es una pesadilla. Para los que tenemos fobia a las aves, pues imagínate, como es mi caso. Yo que la vi de muy niña, según mis padres, porque yo no, no la recuerdo de, de haberla visto de tan pequeña, ellos siguen diciendo que mi trauma de, de, de las aves viene de aquí, viene de, de la película Los pájaros, no lo sé. Yo sé que la vi años más tarde y, y claro, como ya le tenía ese terror a las aves, pues, pues lo pasé mal. Ahora la película la película está genial. Bonnie and Clyde, Pen, violencia, sexo, arte, o como Warren Beatty, se hizo millonario. Era el productor, la estrella. Y todo comienza con dos guionistas, Benton y Newman, que hablan de esta pareja de atracadores de banco, y a Truffaut le gusta el guion, ellos se lo ofrecen, pero Truffaut no estaba disponible. Entonces Warren Beatty, que busca un guion para coprotagonizar con su novia Leslie Caron, le hablan de Fahrenheit 451 de Truffaut. Entonces ellos vuelan a Francia para intentar que los contrate, pero Truffaut les dice, no, que ya tengo a los actores, así que nada, pero mira, me hablaron de una historia, leí un guión, Bonnie and Clyde y tal, y Warren compra el guión, y ahí empieza la aventura. Primer batacazo. La novia no puede ser la protagonista. Él le dice, ¿cómo vas a ser la protagonista?, si tienes acento francés. Entonces ella, que había ido con él, hablado con Truffaut, ta, 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 todo el rollo, era para hacer una película juntos. Cuando él le dice que no cuenta con ella, normal que no se lo tomara muy bien la mujer. Eh, se dejaron al, al poco tiempo, de hecho. La elegida es face Dunaway. El que manda es Vitti aunque a la batuta la lleve Arthur Penn. Ahí el que corta el bacalao es el Warren Beatty cuando proyecta la película finalizada para los directivos de la Warner, para Jack Warner. Este es el film más jodidamente largo que he visto en mi vida. Eso que decía Jack Warner de que daba para varias meadas, ¿no? Bitty estuvo listo y le dijo, bueno, pues véndemela. Si no la quieres distribuir tú, me la vendes y ya está. Tú no tienes dinero para comprarla y el tú ponga un precio y yo te la compro. Entonces el otro se queda pensando... Bueno, está bien, la estrenaremos. Y ahí la jugada salió bien. Pasó algo muy raro con esta película, porque como la estrenaron en salas pequeñas, no le dieron mucho bombo, y la película se fue como cociendo a fuego lento. La crítica la denostó, ¿eh? pero el público la va a salvar. Van a hacer un reestreno y ahí ya el pelotazo. Diez nominaciones al Oscar. Y se lleva dos solamente, fotografía y actriz secundaria. Como dice Faith Danaway, sintieron que fueron ellos a los que le robaron. Está muy bien Bonnie and Clyde. Digamos que fue un poco la que revolucionó Hollywood, la gran industria, ¿no? de poner a perdedores como protagonistas. Esto sí es verdad con Bonnie and Clyde y con Easy Rider. Fueron las dos películas que cambiaron un poco el cine en esa época. El planeta de los simios, Franklin Shapner. El primer nombre que sonó para el papel de George Taylor, para el prota, ¿quién fue? ¿Quién? Marlon Brando. <ríe> Pero Marlon Brando nada, al final fue Heston. La prueba de fuego de los productores era demostrar que los actores caracterizados de simios no daban risa, porque la peli era seria. Este maquillaje, todo esto, bueno, las horas que pasaban estos pobres, sudaron tinta china. Todos rodando con un calor asfixiante, excepto Geston, que Geston estaba fresquito. Él salía a hacer footing bajo el sol, eso es un hombre. Con todo esto del maquillaje y de los efectos y tal, el presupuesto se dispara. Y la cosita va lentamente, final impactante uno de los finales más impactantes de la historia del cine, con esa estatua de la libertad y el protagonista maldiciendo, uno de los finales más conmovedores la película puede que no te guste pero este final digamos que le da como una vuelta y todo cobra como un sentido distinto si la vuelves a ver sabiendo este final ya no la ves igual es, es muy buena, a mí me gustó se estrenó Fíjate qué coincidencia, se estrena a la par que 2001, una odisea espacial, o sea, dos películas de ciencia ficción muy míticas y se estrenan a la vez, y las dos fueron un éxito. Aquí voy a hacer un paréntesis, es que escucho muchos podcasts, y siempre escucho lo mismo, cuando se estrena ET y la cosa, y todo el mundo culpa a ET del fracaso de la cosa, pues no. Pues no, porque aquí tenemos el ejemplo de que estas dos películas, siendo las dos de ciencia ficción, las dos triunfaron. No vamos a echar la culpa a E.T. de que no triunfara la cosa. Pues no triunfó porque no triunfó, pero basta ya de echarle la culpa a Spielberg porque no. Y mira que a mí la cosa uf, me gusta, me gusta más que e. T. o sea, es, para mí es un peliculón. No es culpa de nadie, son culpas de las circunstancias Carpenter Está en mi top de directores, también lo está Spielberg. Y a mí de Carpenter me gusta prácticamente todo. Pero no es un director taquillero, no lo necesita. Él, <ríe> En general, él deja su impronta. Quería decir esto nada más, E.T. y La Cosa son dos peliculones. Igual que no son 2001 y El planeta de los simios. Muy bien, El padrino. Coppola, hay una serie buenísima de cómo se rodó El, pa el padrino, que se titula The Offer. Vamos, es que la recomiendo muchísimo. Es una serie, vamos, de 10. Los actores todos están fantásticos. Además, se parecen muchísimo a... Es que se parecen tanto que da miedo. ¿eh? Ves fotos y dices, ¡joder! <risa> bueno, el que menos se parece es el que hace de Al Rudy. Ese no se parece tanto, aunque... Mais Vamos, está soberbio. Algunas anécdotas varían un poco de lo que dice aquí Juan Tejero de, de la película. Pero bueno, es bastante fiel a lo que pasó. Todo empieza con un bestseller. En primer momento se titulaba Mafia, de Mario Puzzo, pero luego se tituló El Padrino. Se hacen con los derechos y entra en escena Bludor, Evans y Al Rudy. Al Rudy será el que lleve un poco el peso de la producción. Para el guión contratan al propio Puzzo, que colabora con Coppola. El director Coppola quería a Al Pacino. Al Pacino en este momento era desconocido. No era el actor que es ahora, ¿no? Digamos que no lo quería la productora, pero él estuvo ahí lucha con lucha, lucha con lucha, y él lo quería de Michael Corleone. Y para Vito Corleone, Mario Puzzo ya dijo que escribiendo El Padrino pensaba en quién, en quién pensaba. Marlon Brando, <ríe> por supuesto, y un acierto, Marlon Brando, como está Marlon Brando del Don. ¿eh? Eso sí. Brando, que no se aprendía las frases. Entonces le tenían que poner chuletas por todos lados. <risa> digamos que se dejaba ir. Marlon Brando ya con su presencia ya era suficiente. ¿eh? ¿Qué jefe? Voy a replicar a John Ford. John Ford decía que los andares de fondo eran cine, ¿no? Bueno, pues yo digo que Marlon Brando entrando en una habitación es cine. Eh, vale, eh... Bueno, leí lo de Sinatra y ya dije, pero ya está otra vez este dando por culo. ¿Qué pasó con Sinatra? Uno de los personajes de la novela de Mario Puzzo, el Fontaine, se basa en Frank Sinatra. Pero vamos, descaladamente, cuando se enteró de que iban a hacer la película, hizo todo lo posible por porque parase. No lo consigue y menos mal porque habría parado una de las mejores películas de la historia del cine. El Al Rudy que era muy listo, se mete a esta liga italoamericana, esta por los derechos civiles de tal, o sea, que eran, muchos eran mafiosos, se los mete en el bolsillo, sobre todo a Joe Colombo. Y entonces estos van a apoyar, con tal de que no digan la palabra mafia ni cosa nuestra Entonces aquí en la película hablan de las cinco familias, para respetar ese acuerdo. Cuando hacen la prueba de ...de todos los actores juntos en la mesa... ...y llega Brando... ...y hay ese silencio... ...el único que rompe el silencio... ...es Robert Duval ...porque ya había trabajado con Brando... ...en la jauría humana... ...la jauría humana, otro peliculón... ...se nota que llega el don... ...sabes, ya se ve el ambiente... ...entre los actores... ...esa, esa química que va a haber entre todos... ...y la presencia de... ...de Brando como... ...vamos, Brando es el sol... ...y el resto son los planetas. Coppola, que tenía una manera de grabar caótica... ...nadie entendía lo que estaba haciendo... ...él sabe lo que hace, pero el resto no... ...entonces esto va a poner muy nervioso a los ejecutivos... ...que tenían como gente ahí vigilando, vigilando... ...y cuando se describe la escena del ataque a Vito Corleone... ...ahí se te ponen los pelos de punta... ...pero es que en la serie también... ¿eh? ...en la serie de Offer se te ponen los, como escarpias... Marlon Brando, que tiene que permanecer en escena, tirado, mientras el resto sigue con su papel y va y repiten tomas y repiten tomas. Resulta que el tío se queda dormido allí en el suelo. Y también hacían gamberradas, ¿eh? para distendir así un poco. Él, como estaba juguetón, Brando, pues hizo la gamberrada de la camilla, que aquí lo cuentan. Eh, él pone unas, unos pesos debajo de las sábanas y cuando vienen para para llevarlo para el hospital y tienen que levantar la camilla, la camilla <ríe> no la levantan, no son capaces. ¿Por qué? Porque tenía esos pesos ahí. Y, y bueno, el culo de James Cam porque James Cam debió de enseñar el culo a toda María Santísima. Brando hizo algo muy bonito, y como yo soy muy fan de Brando, lo voy a contar. Pues Coppola estaba, pen... pero vamos, pendiendo de un hilo. Él lo sabía, dice a mí en cualquier momento... Me echan y traen a otro para rodar, porque los productores, ya digo, no estaban contentos con él, no sabían lo que estaba haciendo del caos que había allí en aquel set. Y entonces eh, se lo comenta a Marlon Brando, ¿no? yo creo que me van a echar y tal, tengo ese presentimiento. Y le dice Brando, mira, tú rueda tranquilo, que si te echan a ti, yo me voy. Coppola hoy en día dice que Brando le salvó el pescuezo. Porque si no lo habrían echado. Pero claro, a la estrella no la iban a echar. A Vito Corleone, a ver quién cojones, lo iba a echar, que igual la cabeza una, aparece una cabeza de caballo en tu cama al día siguiente. Bien <ríe> el, La cabeza de caballo, por cierto, que pusieron una real, de un matadero y todo con un secretismo, porque el atrezo, cuando hizo la cabeza, Copola dijo pero esta mierda que es, la que se ve en la película, es una de verdad. Y la banda sonora, muy bonita, muy reconocible, de Nino Rota. Cuando todo terminó, la pesadilla de, del pobre Coppola, que estaba ahí, uf, uf, a ver si acabo, a ver si acabo, y al Rudy, que tuvo que lidiar con mafiosos y de todo, bueno, llegaron por fin los aplausos y los premios. Y yo añado, y la eternidad, porque es una película que no pasa de moda, es un peliculón, tanto la 1 como la 2 bueno, la 3 también está bien, pero la 1 y la 2 vaya maravillas Chinatown, Roman Polanski Bob Evans repite como productor, porque ya estuvo como productor en la anterior, que no lo dije, sí creo que lo, lo mencioné así por encima pero bueno, aquí está Jack Nicholson, el protagonista bueno, es una peli de cine negro, pero Digamos que un cine negro más actual, no se basa en el cine negro antiguo, está un poco más traído a, a la época en que se rodó, con un personaje que tiene ese toque irónico así muy Nicholson, la chica protagonista es Faith Dunaway y John Huston como Noah Cross. El guionista es Robert Town y Polanski que, que trabajan juntos en el guión, malamente, malamente trabajan porque estos, es, bueno... Tampoco se llevaron muy bien, pero lo de Polanski con Face Danaway ya fue de traca. O sea, le llega a arrancar unos pelos durante el rodaje porque decía que estaban molestando y, y le tira ahí del pelo a la, a la pobre mujer y la tía que no quería volver al rodaje. Ahí Evans fue el que me dio entre los dos y le dijo, mira, os garantizo o una nominación al Oscar o un coche. Bueno, no sé qué marca de coche, a cada uno le pide una distinta, ¿no? Y Polanski y Face Danaway al final vuelven. 11 nominaciones, un Oscar al guión nada más. A pesar de ello, fue un éxito. Bueno, a mí esta película me gusta mucho también. Tiburón. Se inicia el blockbuster con Steven Spielberg. Viene de un libro que, por supuesto, el director va a espiritualizar es no me sale la palabra este libro porque va a quitar la tensión sexual entre Hopper y la mujer de Brody, ellos van a ser un matrimonio feliz cambia varias cosas eh, para empezar el final ya, del libro también lo cambia si no los personajes en el libro, los personajes, digamos que tú quieres que el tiburón se los coma entonces él les da un toque un poco más humano y tal para que los espectadores simpaticen un poco con lo que son los personajes y no con el monstruo, que es el tiburón. Para el rodaje quería tiburones auténticos. Entonces contrata unos expertos en escualos, una pareja, un matrimonio australiano que se llaman Ron y Valerie Taylor. Y estos van a rodar en el arrecife de coral australiano y, y ya le dicen que allí ningún tiburón iba a ser tan grande como, como Spielberg quería. Que había tiburones pero que iban a ser pequeños. Así que lo que van a hacer es un truco. No me acuerdo a quién se le ocurre el truco. Creo que fue al, al productor. Entonces preparan una jaula más pequeña y meten a, a, a una persona bajita, o sea, mide un metro cuarenta y cinco al que meten, que era un doble de esto de escena de acción de niños, para que parezca más grande de, de lo que en realidad es. Pobre hombre, no sabía lo que le esperaba. La polea que baja la jaula falla y el tiburón está allí rondando en una eternidad. Pero es que la segunda vez fue peor, porque meten la jaula y el tiburón se mete entre los. entre los. se enreda, digamos, en las cuerdas y arrastra la jaula al fondo. Y los del equipo no sabían si habían metido ya. <ríe> al. Al pobre señor dentro o no, por suerte no. De aquí no sé lo que salvaron en escenas, pero bueno, de lo que rodaron me parece que estos expertos australianos algo, algo quedó. Así que van a tener que construir un tiburón gigante que le llaman Bruce. Él va a ser el protagonista total, aunque necesitan el trío, el trío de ases. El escritor Peter Blankley soñaba con Redford, Newman y McQueen soñaba a lo grande porque si sueñas, pues sueñas a lo grande pero al final van a ser Roy Shader, Robert Shaw y Richard Dreyfus. no está mal como el tiburón fallaba más que una escopeta de feria hay un problema. ellos siguen rodando lo que podían, y porque Spielberg está harto de esperar por Bruce esto le viene muy bien a la peli porque aquí Spielberg inventa lo de la cámara subjetiva ese chin, 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 chin. que esa imagen es lo que ve el tiburón está genial porque el monstruo no sale hasta mitad de película. este impedimento le vino bien que siempre se pone de ejemplo de que ante la adversidad pues hay que sacar ingenio y él lo quitó. Hay que sumarle que empieza la temporada de verareo en Martas Vinear que era donde estaban rodando. Y pasan las lanchas por allí detrás saludando mientras ellos están rodando cuando tenía que ser como mar abierto y no podía pasar nadie. Bueno, el Corte se oía seguido, digamos. ¿eh? Cuando rueda la última toma no me extraña nada que Spielberg ya tuviera un coche con las maletas preparadas para subir y largarse porque <risa> quedó de agua. De, de aquí para arriba. La banda sonora de Williams, por supuesto, y la peli fue un mega hit. Es una de mis películas favoritas de Spielberg. Me gustan casi todas, pero esta... ¡buah! ¡Ay, qué bien está La guerra de las galaxias. Vamos a unir al colega, a George Lucas. La fuerza estaba con él. Eso lo dice el autor. <ríe> pues sí, la fuerza siempre estará con George Lucas. Es una epopeya futurista de robots, héroes y princesas. Alan Ladd Jr. es el productor, es el que confía en Lucas. También la fuerza está con Alan Ladd. Lucas nunca ocultó las referencias en las que se inspira muchas de las cosas de Star Wars. Estaba pensada ya como una trilogía y luego ya las precuelas que vinieron 20 años después. Hay mil anécdotas y todas muy conocidas, desde que el nombre de Luke Skywalker era Lud Starkiller, que luego se cambia, en el papel para Obi-Wan que no vi quería a Toshiro Mifune, luego sería Alec Guinness, que ninguno de los actores sabía de qué iba la película, no sabían lo que estaban haciendo, esto también es muy conocido, que la primera vez que hacen un pase entre amiguetes, todos se ponen esto, ¿qué cojones es?, porque uno tenía la música, uno tenía los efectos especiales, porque Industrias Light and Magic se va a fundar aquí, la funda George Lucas, y aquí es, bueno, los efectos especiales, ¡buah! cuando empiezan a despuntar, el compositor. Va a ser Williams, vaya banda sonora, o sea, qué maravilla. Y el preestreno, cuando ya está todo armado, con los sus efectos, su música y todo armadito, pues el preestreno fue un pelotazo. George y su mujer, por lo visto, estaban viendo la, la cola en el cine y no daban crédito. Las acciones de la Fox se doblan, doblan su valor y se... Nombra a Alan Ladd Jr. presidente. El merchandising es lo que le da más beneficios a Lucas. ¿Pero qué le pasó a Lucas? Pues que dijo, no quiero dirigir más. Secuelas no son suyas. O sea, él está en el proyecto, pero no dirige. Tuvieron que pasar como veinte años para que volviese a dirigir. Tuvo 10 nominaciones en los Oscars, arrasó en los técnicos y en montaje que se lo llevó su mujer Marcia. Bueno, está ahí le picó un poco al otro. ¿Qué decir? Star Wars tiene más fans que cualquier otra cosa. Yo creo que es que es la saga que más fans tiene en el mundo. Eh, sigue alucinando generaciones y generaciones. Los padres se las ponen a sus hijos, los abuelos. Porque esto ya podemos hablar de abuelos. <ríe> a mí me gusta mucho. No es que sea yo una entendida en, en este tema de Star Wars pero yo todo lo que sale lo, lo voy viendo y, y estas películas pues, pues me gustan. El cazador, Michael Chimino, grandos, grandiosa. Un grupo de hombres en la guerra de Vietnam, no como es la relación, todo esto. Robert De Niro es el prota, Christopher Walken es el trágico Nick y también trabaja John Cazale y Meryl Streep, que hace aquí un papel, bueno, pequeño, pero hace un papel. Aquí hubo problemas con el frío gélido de los apalaches hasta el calor infernal que tuvieron que sufrir cuando se van a Tailandia porque viene el monzón y todo. Bueno, hay una escena con un helicóptero en la que De Niro lo cuenta de milagro y luego tenemos toda la cola que trajo la escena de la ruleta rusa, que es como la más mítica de la película. Tuvo nueve nominaciones Ocho para el regreso, que también iba de Vietnam. Fíjate tú, ahí compartieron las dos, ¿eh? como muchas veces pasa. Pero gana mejor película el cazador, lo que la hizo dispararse en taquilla. Tan, 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 tan. Bueno, es el tono de mi móvil. <ríe> Superman, Richard Donner. Campaña publicitaria con la S gigante y el eslogan: creerá que un hombre puede volar. O sea, que la base ya la teníamos. Teníamos una base que eran los cómics, las series radiofónicas y las series de televisión. O sea, todo el mundo conocía ya a Superman. El guión lo va a hacer Mario Puzzo. Los Salkin productores, los Salking Menudos negreros. ¿Y quién va a hacer del papá de Superman? ¿Quién? Marlon Brando. <risa> con más que nadie por 15 minutos en pantalla es un puto jefazo y al carajo. bueno, cuando leí lo de la chuleta en el pañal del bebé casi me muero de la risa Donner lucha aquí contra viento y marea porque él quiere verosimilitud en el film o sea, quiere que dé el pego que es, que realmente creas que un hombre puede volar y quería un actor desconocido para esto porque se manejaron actores famosos, pero bueno, él decía, es que va a ser Robert Reforborando, va a ser fulanito volando, no. Entonces eligen a Christopher Rip, porque Christopher Rip se puso cachas, no solo daba eh, la talla como Superman, sino también como Clark Kent, o sea, como actor así cómico, también también daba. Y la chica es Margot Kidder, los Sarskins, por Dios. Los Salkins, ¿qué decir de ellos? Condoner... Le van a mandar otro director a Richard Lester como para que lo supervise. Lester que tranquiliza a Donner, oye, yo no estoy aquí para quitarte tu puesto, yo solo vengo a ayudarte y tal. Que luego Lester va a dirigir Superman 2. Superman 2 con muchas escenas de Donner. Porque, do... porque aquí se rodaban las dos películas a la vez. Pero al final ese contrato se va a romper porque... Porque no. Porque no, como no hay buen rollo y el dinero... Pf... Escaseaba Estos eh, siempre tenían problemas de pasta. Como no estaban muy seguros, se rompen contratos para que la segunda parte se haga independiente, pero como ya había mucho rodado, por ejemplo, van a prescindir de. ¿Cómo explico esto? A ver. Van a prescindir de escenas a mayores que habían rodado comprando porque no querían pagarle. ...Brando era el que más cobraba... ...entonces en la segunda parte no querían pagarle... ...y en vez de Brando ponen a la madre... ...la película se hace, se hace la primera... ...y resulta que lo que... ...estaban un poco más indecisos... ...eran con el final... ...tanto Donner como Lester... ...Lester principalmente dice... ...es que aquí no hay conflicto... ...aquí lo que hay que hacer es que... ...que, que Lois muera... ...y entonces hace Superman toda la vaina... ...de darle la vuelta para atrás a la Tierra... Esta idea ya venía del guión de Mario Puzzo. Porque a Puzzo también lo despidieron, me parece. No sé qué rollo pasó. Así que volvieron a recuperar eso de, del guión y al final fue la escena final y tal. La banda sonora John Williams, qué decir. Y el estreno fue por ahí por las Navidades del 78. Por supuesto fue un éxito clamoroso porque ya el personaje llamaba y entonces todo el mundo quería ver Superman. Bien, Apocalypse Now, Coppola... Como dice Coppola, esta no es una peli de Vietnam, esto es Vietnam. Porque mira que pasaron cosas, eh. Fue la revolución del cine bélico. Es una adaptación libre del Corazón de las Tinieblas de Conrad. Un guión de Milius va a rodarla, iba a rodarla. George Lucas, pero luego. No. Entonces el proyecto, años más tarde, lo rescata Coppola. Como siempre. Encontrar eh, el reparto, un quebradero de cabeza. Y para Kurt ¿Quién eligen para Kurt ¿Quién? Marlon Brando. Pero queda el resto. Tenían, para hacer del protagonista, a Harvey Keitel. Pero Harvey Keitel, como estaba en modo, no sé, exigente... Empieza a tocar las narices a Coppola y Coppola al final lo despide y trae a Martin Sheen. El ataque aéreo al son de la cabalgata de las Valkirias, la escena más impresionante ¿no? de la película, pues resulta que están preparando todo esto y el gobierno local que les había dejado los helicópteros, pues los necesitaban porque estaban con su propia guerra y entonces menudo palmo de narices se quedan más retrasos en el rodaje, el huracán Olga, que destroza todo. Entonces los periodistas van a empezar a burlarse ¿no? de la película, diciendo, ¿Apocalipsis cuándo? El protagonista, el, el Martin Sheen, que debía de meterse de todo, le da un ataque al corazón. Y entonces esto lo lleva con mucho secretismo Coppola para que no se enteren los productores, porque si no eran capaces de, de parar todo. Cuando llegan barlombrando, se había puesto como un odre. Entonces Coppola y él se ponen a hablar de cómo disimular los kilos. El otro está avergonzado, ¿no?, porque había tomado sus kilos. <risas> Usan cadáveres de verdad. La guarida de Kurz, no sé en qué estaban pensando. Mil cosas, mil cosas que podían haber parado la película. Después el, el gobierno americano quiere boicotear. Cuando la ven, la, la prohíben. Y resulta que gana en Cannes junto con el tambor de hojalata. Y entonces tienen que soltarla, el gobierno americano tiene que levantar la veda y dejar que se estrene en Estados Unidos. Recibe ocho nominaciones a los Oscars y gana foto y sonido. En 2001, en Cannes, se presenta Apocalypse Now Redux, que fue una ovación final. Hubo, bueno, fue tremendo. O sea que, que la gente no tenía olvidada esta película como no la tiene hoy en día. Aunque está bien... Es un poco... Ida de olla. Superman 2. Como ya había dicho en Superman 1, Richard Lester ahora está a los mandos. Esta fue mi primera película en el cine. Era yo muy pequeñita, pero muy pequeña. Entonces yo le tengo un cariño especial. Yo no sabría decantarme por la 1 o la 2. Yo las fui a ver después todas al cine. Desde la 2. Fui a ver la 3, la 4... Todas me gustan. Quizás la que más me gusta es la 1. Puede ser, puede ser, no lo sé. Aunque para mucha gente la 2 es una secuela que muy válida y que incluso puede superar a la primera. Esta vez no tenemos ni a Donner ni a Brando, como ya dije. Nadie habla bien de los productores de los Alkin. Aquí todo el mundo lo sigue poniendo de vuelta y media. A Donner el ataque... O sea, el trabajo de Lester tampoco es que le pareciera magistral porque dice que el ataque de los villanos en el pueblo es de opereta <risa> pues a mí me mola. Como estos aquí tienen siempre problemas económicos, se va a estrenar primero en Europa para recaudar dinero y hacer un buen estreno en, en Estados Unidos. Así que vino primero aquí a Europa, que eh, un año tardaron en Estados Unidos en verlo. Arrasó en taquilla, como ya dije antes, mucha gente considera la segunda mejor que la primera, ya digo, a lo mejor la primera, pero bueno, la dos le tengo un cariño especial porque fue mi primera película en el cine. Llegamos al final ya. ¿Y qué final? Broche de oro. En busca del arca perdida. Steven Spielberg. A Indy se le compara con Superman porque es verdad que tiene esa doble personalidad, ¿no? Es el Doctor Jones, ese profesor serio y tal, que sería como Clark Kent. Y luego el indiano, el arqueólogo aventurero, lo voy a contar, pero todo el mundo lo sabe. La Inea nace en unas vacaciones eh, que están teniendo en Hawái Lucas y Spielberg. George Lucas le, le dice que, que tiene una idea para una película de acción, homenaje a los viejos seriales, un arqueólogo en busca de tesoros, un playboy, una especie de James Bond eh, aventurero. Spielberg dice que la quiere dirigir. Se unen y sale esta genialidad. Guion de Casdan produce Frank Marshall, aquí estaban todos los amigos eh, reunidos. Al prota lo tenían delante de las narices, pero el rol de Han solo pesaba mucho. Entonces, claro, aunque daba el pego, no lo quería Spielberg en, en, de primeras. Dice, a ver si encontramos otro. Y lo encontró, encontró a Don Schelleck, al de Magnum. Pero estaba comprometido con Magnum y entonces pues no pudo hacer de Indiana Jones. Tom Selec era el hombre malboro. <risa> el interés romántico va a ser una actriz, no era conocida de estas así de grandes nombres, que es Karen Allen. Y empieza el rodaje y, por supuesto, Harrison ahí, como se mete de pleno en el papel, pues hace muchas de las escenas. Él mismo, la de la bola esa que va corriendo, bueno, muchas en el... Hidroavión este, también que el hidroavión se estrelló y sale él con el otro compañero de la jungla, como no pasó nada, <ríe> todo el mundo asustadísimo, el Spielberg reconoce que que, que pusieron a Harrison en, en peligro varias veces, como Spielberg es muy serio a la hora de rodar y de no quiere pasarse de los tiempos y del presupuesto... ...y tal, pues ellos crean muchos decorados... Eh, ...las ingenian, cosas como de mentira... ...aunque parezca que no lo son... ...bueno, los animales eran de verdad... ...las tarántulas y las serpientes, sí... ...de hecho tenían antídoto para el veneno... ...porque tenían dos cobras... ...y, y el veneno puede ser mortal... ...entonces tenían ahí una ambulancia... ...y todo esto de rodar con animales... ...pues un poco peligrosos... ...casi todos eran decorados, como dije... Hasta que se van a Túnez, que ahí es el horror de calor, disentería, se ponen todos malísimos. La escena famosa de Harrison pegándole un tiro al, al árabe este es porque el, el, el Harrison Ford estaba cagándose encima. Y dice, oye, ¿por qué no le pego un tiro a este y acabamos ya la puñetera escena? Y Spielberg dijo, me parece genial. Y además le va muy bien al personaje, ¿no? Para hacer el templo peruano pues ruedan en, eh, como que es la selva, pero es en Hawái. Hay sus cosas en los rodajes, siempre pasa algo. En todas las películas pienso que siempre tiene que haber eh, impedimentos y cosas, siempre tiene que haber algún desastre seguro que pasa, aunque no se sepa, no sea de dominio público. Digamos que aquí recopila en estos los más, los rodajes así un poco más sonados. Bueno, el público se arrodilló ante Indiana Jones, evidentemente, y, y las siguientes partes, pues pues igual, fueron un éxito de público nominada a varios Oscars, pero ganó los técnicos. Eh, todo funciona a la perfección. O sea, cada vez que la ves, Indiana Jones, la trilogía, te arranca una sonrisa. Es una maravilla. Harrison Ford, estratosférico, y Harrison Ford, digo yo que vaya tres roles tiene, ¿eh? Indy... Han Solo y Descartes. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, yo voy a añadir y añado también que esto ya es algo personal. No sé ni cómo se llama el personaje, pero a mí me gusta muchísimo en Armas de Mujer. ¡Ay, cómo me gusta! Nada, muy buen libro, muy bien Juan Tejero, maravilloso. Se pasa un rato muy bueno. Puedes leerte una película todos los días antes de dormir ahora que estás en vacaciones y luego soltarlas ahí como que sabes mucho de cine... <risa> Nada más. Me despido. Feliz verano y hasta la próxima. Furiosa por los libros. 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 Sed testigos. 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 Ser testigos. Ser testigos.